0: Con Roberto Martínez, buenísimas tardes. Son las seis y treinta y dos minutos de este jueves. Arranca bienvenido a los noventa. Como sabéis este es un programa que viaja directamente a la década de los años 90 para poner buena música y hoy no va a ser menos eso sí vamos a hacer una pequeña parada en madrid que una de mis bandas favoritas, Juleta Jones, están aquí y lo vamos a pasar bien esta noche.
1: <risa>
0: Recordáis que ellos estuvieron aquí hace un año, año y pico, y lo pasamos en grande, dieron un concierto, hicimos un pequeño documental, incluso que lo podéis ver desde la página web. Muy buenas tardes, Carolina. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, cariño mío? <risas>
2: muy bien, muy bien. Aquí listos, listos para el pistorro que vamos a montar esta noche.
0: Se va a liar parda, ¿eh?
2: Se va a liar parda.
0: <risas> bueno, eh, esta noche tocáis en el, en, la, en el perro de la parte de atrás del coche, un local sí. mítico de Malasaña, tiene buen sonido, tiene buena cerveza y es un buen sitio para ver un concierto.
2: Pues sí, la verdad es que estamos encantados, es la tercera vez que, que venimos, o sea que, como mínimo, eh, las otras dos veces han
0: ido bien. Estáis abonados ahí. Oye, una, una pregunta: eh, ¿cómo, ¿cómo se siente cambiar un concierto en Radio Utopía por un concierto en Radio 3? Ah,
2: <risa> no es comparable, no es comparable, son cosas diferentes, hombre. Es... Tocar en Radio Utopía es genial, igual que es genial tocar en Radio 3. ¿sabes? O sea, es diferente, no se puede comparar.
0: ¿Cómo está, cómo está el café de ahí? Eh, pues <risa> lo
2: diré por
0: la foto. <risa> está, es aguachirri. Aguachirri del malo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Aquí tenemos mejor café.
2: Come mucho mejor ahí, no sé si con
0: colas y todo. <risa> bueno, qué, qué tal, eh, cómo está funcionando One Two Three Four, el nuevo LP de, pues, de la banda. Pues bastante, o sea, muy bien. De hecho, no nos podemos quejar
2: porque no todo bastante rodadito. Eh, no sé mucha mucha promo, nos están no sé, nos están criticando bien el, el, el disco. Ajá. Buena acogida, la verdad. Muy contentos.
0: Bueno, bueno, ¿lo esperabais hace año y medio cuando estabais aquí en la emisora? Uh,
2: no, hombre, nunca puedes esperar nada o sea que Lo que esperas es que pasen cosas buenas Y trabajar, Te hablábamos de trabajar mucho y de trabajar duro Hemos trabajado mucho, hemos trabajado duro Y bueno, ahora estamos recogiendo algo Pero uh -huh.
0: bueno, estamos muy contentos Bueno, yo veo, yo veo la foto actual de la banda Sois una banda acostumbrada al cambio Y, uh -huh. y, y me encuentro una cara nueva Y echo de menos alguna otra eh, uh -huh. Cuéntame un poco, ¿qué ha pasado durante este tiempo?
2: Pues a ver, fue de la última vez que estuvimos aquí, se fueron Albert, que era la batería,
0: uh
2: -huh. y Dani, Dede, uh -huh. que es el bajista, que era bajista. Sí. Pero ha entrado Chufi, Iván, lo llamamos Chufi por, por, por la horchata, te dice hola, madre vale, aquí lejos, que <risa> <risa> es un gran batería, y pero mejor persona <risa> y luego el bajo entonces lo he cogido yo. Ajá. Hemos quitado a un miembro, de cinco hemos pasado a cuatro y está bien, cabemos mejor en el coche
0: ¿Sí? ¿Y no se echa de menos un poquito de guitarra ahí ahora o qué?
2: Mm, bueno, ya dirás tú, ya dirás tú esta noche, a <risa> nosotros no la echamos de menos ¿No? Ahora todo el teclado coge más protagonismo, eh, las guitarras tienen que ser como más directas, no sé A nosotros nos gusta más ahora
0: ¿eh? que antes O sea que Miranda tiene ahí el campo abierto ¿no? para hacer lo que quiere Exacto, te encantado. <risa> Oye, ¿y qué, tal, ¿y qué tal el bajo? ¿Es un instrumento al que ya te habías enfrentado sí. o es la primera vez que.? Es
2: la primera vez, a ver, yo hacía arreglos con bajo, pero nunca había tocado el bajo, nunca mm. tocar. Y es un, bueno, fue un reto importante coger un instrumento nuevo. Dicen... Estoy encantada, me
0: encanta. Dicen que es difícil, ¿eh?
2: Sí, bueno, yo no soy bajista, yo de momento
0: toco el bajo. Sí,
2: sí. Es diferente. <risa>
0: Bueno, bueno. Oye, ¿cómo ha sido componer este LP? ¿Ha sido un camino de rosas, como parece, desde fuera, o ha sido un poco más problemático? Porque tiene un sonido estupendo.
2: Eh, no, no, ha sido un camino de rosas. O Sin sea, ningún tipo de problemas. No ha sido todo muy fácil. Estuvimos currando mucho tiempo los temas antes de grabarlos. Y decidimos que pusimos una, fiesta, una fecha. La grabamos este día. Y en total ha sido la grabación duro unas dos semanas. Lo masterizó Ruge Marín, que es un amigo nuestro, uh -huh.
0: y lo masterizamos en Londres. ¡Guau! Wow, ¡Qué bien, qué bien! ¿Y cómo han, ido los, cómo han ido los conciertos que habéis ofrecido hasta ahora?
2: Bueno, hemos ofrecido uno en Barcelona y el de Radio 3. Bien, bien. <risa> Poquitos. Bien, bien, muy bien, la verdad, ¿Sí? es que
0: muy guay. ¡Ganas de tocar, imagino!
2: Muchas, muchas. ¿Cuándo, Nos... se...
0: ¿cuándo se emite lo de Radio 3?
2: Nos han dicho
0: que en un par de semanas, es no sé, mucha
2: presión estar allí, ¿eh? <risa> no sabemos muy bien cómo
0: nos pasamos muy bien. Es, en ese escenario ha estado el Reed o, o Smashing Punkies ¿no? Imagínate. Claro, claro. No, no, es muy guay, es muy guay. No, nos sentimos muy satisfechos de lo
2: que hicimos,
0: o sea que ya se verá. Qué guay. Bueno, pues Carolina, eh, da un besazo ahí a toda la banda de mi parte y esta noche…
2: Un beso de parte de Roberto.
0: Invita a una ronda y esta noche nos vemos ahí en el, en el perro. ¿A qué hora tengo que estar allí?
2: Pues a las
0: 10. ¿A las 10 está bien? Sí,
2: a las 10 está perfecto.
0: ¿Quién abre el fuego?
2: Eh, abren de un grupo que se llama The Chinese Bird Watchers.
0: Bien, bien, bien. bien. Mm, unos, chicos, unos chicos de aquí, ¿no? Me imagino.
2: Sí, exacto,
0: de Madrid. Vamos a descubrirlos esta noche, entonces. Bueno, un, un abrazo a todos. Soy, soy, un soy, abrazo
2: muy fuerte.
0: Soy, soy muy, muy queridos aquí, ¿eh? Ay, jugáis,
2: vosotros también, ¿eh? Para nosotros. Un besazo. Un besote.
0: Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues ahí dejamos a Julieta Jones, una de mis bandas favoritas esta noche, en, la, en el perro de la parte de atrás del coche, en un local de Malasaña. Estarán ofreciendo un concierto. Yo voy ahí. ¿Te viene? Hemos recibido el primer trayazo en forma de canción del nuevo LP de Smashing Punk Y aunque no os lo creáis en esta canción llamada Babe, ba ba, eh, está a la batería el músico Tommy Lee. estará dentro del primer EP que la banda nos va a ofrecer dicen que seguramente para el mes de diciembre ya estará en nuestras manos este trabajo que se llama Monument to an L.E. Está producido por Howard Willing que también produzco, produz, eh, produjo en el año 1998 Adore
1: The wild town side The wild town side The wild town side heavy Yeah.
0: días, el 17, para ser más concretos, eh, la banda de Dave Grohl, Foo Fighters, estrenó la serie que se va a, a, a reproducir en la HBO llamada Sonic Highways, al igual que se llama el nuevo LP de la banda. De la serie, poco que decir. Exquisitez, eh, brillantez, talento... Buena forma de hacer promoción y muy original, ¿no? Ir por diferentes ciudades, diferentes estudios, diferentes productores, diferentes músicos de, a lo largo de todo Estados Unidos para grabar un LP. El LDP, el LDP formato físico, el disco, eh, estará en nuestras manos el día 10 de noviembre de este
3: 2014.
1: <risa>
0: y esta es la primera canción que podemos escuchar. <risa> Titulada Something for Nothing grabada en Chicago, en los estudios del productor de Nirvana del productor de Inútero Está el tremendo trallazo, esto sí que es un trallazo y no lo de los Smashing Pankings eh, de, de los Foo Fighters. Ahí está el nuevo, la nueva canción llamada Something eh, from Nothing. Estamos deseando tener el LP. ya haremos un especial evidentemente cuando lo tengamos aquí en nuestras manos y repasaremos todas las canciones. Y por supuesto no os perdáis la serie que está echando aquí en España a través de Canal Plus eh, pero bueno, se puede encontrar si, si sois un poco hábiles Y ya os digo, una verdadera delicia Pero bueno, nosotros vamos a dedicar el programa de hoy Aparte de hablar de Julieta Jones Y hablar de Smashing Pumpkins y de los Foo Fighters Vamos a dedicar el programa de hoy Lo que queda a la figura de Chris Novoselic ¿Quién es Chris Novoselic? Pues eh, imagino que si veis una foto de él no tendréis dudas. Si no lo conocéis tanto, os puedo decir que fue el bajista de una banda llamada Nirvana. Sabéis, eh, en nuestro último viaje a Seattle intentamos contactar con el bajista eh, desde España, estando allí, incluso en Seattle, eh, viajando a Aberdeen, estuvimos en su casa cuando era pequeñito y bueno, pues eh, allí estuvimos intentando mm, hacer una entrevista o simplemente decirle hola. Fue complicado, la verdad es que no, no fue fácil acceder, allí incluso en Seattle eh, conseguí su dirección, podría haber ido a su casa directamente ¿no? y, y llamar al timbre, pero me parecía algo excesivo. Por lo que respeté el espacio, dije, bueno, pues si, si no se ha dado, no ha podido ser y vamos a dejarlo para el siguiente viaje. llama la atención de Chris Novoselic seguramente si le veis físicamente sea a su altura y si no le veis sea su apellido. Ese apellido es porque sus padres Chris y María eh, son inmigrantes croatas y llegaron aquí a California eh, en el año 1960. Cinco años después, el 16 de mayo de 1965, nació Chris. En 1967 cuando Chris tenía dos añitos nació su hermano Robert Novoselic esto es un dato muy importante porque mucha gente piensa que Chris y Kurt Cobain se conocieron en Aberdeen pero fue a través del hermano de Chris de Robert Novoselic quien como conoció eh, Chris a Kurt Cobain a los nueve años de edad la familia Novoselic se muda a Aberdeen en mitad de la adolescencia en junio de 1980 los padres de Chris eh, estaban un poco preocupados por los vicios que había adquirido su hijo, así que deciden enviarle con sus parientes de Croacia Allí en Croacia descubrió a los Sex Pistols y a los Ramones y se interesó mucho por la música punk. La vuelta de Croacia, el bueno de Chris empieza a buscar un trabajo y lo encuentra en un restaurante llamado Taco Bell. Allí ahorra algo de dinero y empieza a conocer a gente también un poco de la escena de musical de, de aquella ciudad. Por ejemplo, allí conocería a Vasos Born. Después de conseguir aquel trabajo, el hermano de Chris, Robert, trajo a su amigo, Kurt Cobain, a la casa del nuevo Selig. Allí, Kurt escuchó algo muy rudoso eh, que emanaba de la parte de arriba. Así que preguntó, le preguntó a su amigo, a su nuevo amigo, Robert, ¿qué es eso? Y le dijo, ah ese es mi hermano Chris que está escuchando Pan Rack aquello a Kur le moló mo mogollón y enseguida intentó hacerse amigo de ese chico Kurt Cobain empezó a grabar algunas demos él solo en su casa y se las envió a Chris Novoselic él enseguida accedió a estar en su banda y ese fue el principio de todo el germen que luego nos llevaría a una banda llamada Nirvana Buscaron batería, grabaron demos, consiguieron grabar un primer LP con una discográfica de Seattle llamada Sub Pop, eh, consiguieron grabar un segundo LP donde eh, desbancaron a Michael Jackson del puesto número uno, eh, consiguieron grabar más LPs y más discos, consiguieron ser cabezas de cartel de muchos festivales y conectar con una generación. con todo esto nos encontramos ahora mismo lo que estáis escuchando de fondo. Está datado en enero de 1994 en un Seattle, en un estudio de Seattle. La banda había decidido alquilar el estudio durante tres días. Estaba muy cerca de la casa de Dave Grohl y bueno, era un estudio que estaba en la parte de abajo de la vivienda en un en barrio residencial de, de Seattle y decidieron alquilarlo durante tres días para ver. Qué pasaba allí, a ver si eran capaces de generar alguna canción. Y como habéis podido escuchar, hicieron una especie de, de jam, eh, la guitarra, el bajo la batería, sin nada definido, un poco tocando a ver qué salía, pero sí había una canción que estaba ya eh, rodada en los conciertos, que es la que estamos escuchando eh, de forma instrumental. De esos tres días de estudio, dos se utilizaron simplemente para que Dave eh, Grohl y Chris Novoselic hicieran canciones eh, y uno de ellos eh, sí estuvo presente Kurt Cobain y que fue el que remataron la canción que ahora mismo vamos a escuchar tal y como conocemos hoy en día.
3: I swear
0: que tienes razón. Esa fue la última composición de la banda de Seattle que sepamos hasta la fecha eh, que grabaron en un estudio y que posteriormente se lanzó como canción y bueno, esa fue la última vez que Chris Novoselic pisaría un estudio junto con su querido amigo de la infancia eh, Kurt Cobain. Pero como hemos dicho antes, esos dos días eh, esos tres días, perdón eh, fueron aprovechados al completo por Chris y por Dave eh, que el, hicieron cosas tan maravillosas como grabar las demos de los Foo Fighters por lo que aquí estamos escuchando a Dave Grohl en la batería a Dave Grohl en la guitarra y cantando y Chris Nauseli tocando el bajo en esta canción mítica de los Foo Fighters llamada Big Me podéis ver la versión de esta canción Big Me en los Robert Land Studios de Seattle en el año 1994 enero de 1994 era prácticamente igual a la que año y medio después conoceríamos bajo el proyecto de la batería de Nirvana Foo Fighters bueno, vamos a ir desgranando un poco el programa de hoy eh, porque tenemos cosas muy interesantes donde Chris Novoselic eh, ha estado eh, tocando el bajo o cualquier instrumento, porque tienen una facilidad enorme ¿no? para hacerlo. Esto que estamos escuchando de fondo es de una banda llamada The Stinky Puff tiene algo bastante curioso y es que está formada por Cody Lee Ronaldo que es eh, como sabéis el hijo del guitarrista Lee Ronaldo de Sonny Jude bueno pues esta banda eh, Kurt Cobain era muy seguidor y les prometió que él estaría grabando con ellos eh, algún día era una banda muy joven Al final no pudo ser, pero esta, estos pequeños genios escribieron esta canción que se llama Te Quiero igualmente y decidieron dedicársela a la memoria de Kurt Cobain. ¿Y Chris Novoselic por qué tiene relación con esto? Pues porque eh, esta banda tocó en un festival eh, de Olimpia que está relativamente cerca de Seattle, como a media hora en coche y bueno, tocaron ahí en un festival y ¿quién les acompañó en directo? pues Chris Novoselic, por supuesto que estuvo al bajo y también estuvo Dave Grohl a la batería así que bueno, no cumplieron el sueño de grabar con Kurt Cobain pero sí de tocar con eh, su banda Chris Novoselic y Dave Grohl
4: time of the preacher when the story began of the choice of a lady and the love of a man how he loved her so dearly he went out of his mind Left him for someone that she left behind, and he cried like a baby, he screamed. preaching is over and the lesson's begun
0: Pues sí, la, el oído nos ha engañado. El que estaba cantando es Johnny Cash, que en 1996 grabó Time of the Preacher para el LP eh, tributo a Willie Nilsson. When you think it's all over, it's only begun. Y fijaros la formación de lujo que se encargó de reclutar a Johnny Cash, porque en la guitarra estaba Quinta Quintayil que es el guitarrista de Song Garden, en el bajo estaba nuestro querido Chris Novoselic y a la batería estaba Sinkini el batería de Alice in Chains o sea que pedazo de lujo ¿no? para aquel, eh, aquella, aquel, aquella versión y se nos cuela con fuerza el primer proyecto que conocimos ...en los 90 de Chris Novoselic. Nos dejó un poco descolocados al principio... ...pero conseguimos adaptarnos ¿no? y, y, y amarlo. Estamos hablando de Sweet 75... este de sweet 75 que fue criticado y adorado a partes iguales bueno yo diría que un poquito más criticado eh, porque claro eh, el bueno de Chris dejó el bajo eh, y se encargó de la guitarra y por supuesto eh, pues había composiciones que luego escucharemos un poquito más adelante a las que no estábamos totalmente acostumbrados en aquel año 1997 La historia cuenta que Chris Novoselic eh, conoció a Eva Las Vegas, la cantante de Sweet 75, eh, en una fiesta que le eh, organizó la mujer eh, de Novoselic. Bueno, de Chris se quedó, se quedó prendado de la actitud y de la voz de la cantante y dijo y la propuso, crear una banda Así el día 17 de marzo de 1995 en Seattle eh, decidieron ofrecer un primer concierto Bueno, pues ahí teníamos canciones tan eh, tan, tan maravillosas, eh, podríamos decir, como esta que acabamos de escuchar llamada La Vida, cantada en perfecto castellano, porque Iba a Las Vegas es venezolana. Bueno, abriendo el primer el, el primer y único LP de esta banda, me encuentro en que. Eh, que los créditos están tal que así. Iba a Las Vegas, tocaba el bajo y cantaba. Chris Novoselic tocaba la guitarra. William Refling era el batería y Paul Fox eh, tocaba el órgano. A todo esto se le unió un viejo amigo de Chris llamado Peter Buck eh, de la banda Ren para tocar la mandolina en este tema.
5: a mi compañera, allá va la sinvergüenza. Le dije a mi compañera, allá va la sinvergüenza. Estuve queriendo una Juana, pero no Juana de aquí. Lejas tierra, guana de Paraguay ching, guana de muy lejas tierra, guana de Paraguay
0: El LP se grabó en los estudios AIM de Hollywood en California. Y esta es la canción que cierra ese LP. Llamada Oral Help. La que hemos escuchado antes cuando estaba diciendo que Peter Back apareció por el estudio era Cantos de Pilón. Este proyecto de Chris Novoselic llamado Suite 75, eh, duró poquito, porque a principios de 1998 eh, se disolvió. Aunque en ese 1998 también decidieron continuar, grabaron incluso algunas demos para lo que sería el segundo LP de Suite 75. Eh, pero dicen que a mediados de 1999 de la banda decidió separarse de nuevo eh, alegando diferencias creativas ahí viene un momento interesante en la vida de Chris Novoselic porque se va a juntar con el... Eh, eh, esperaros un segundo que lo tengo aquí con el líder de Dead Kennedys eh, Yellow Biafra y con el guitarrista de Soundgarden Garden Quinta gil ese ya suena, ¿verdad? Hicieron algo así... 1999 estos tres personajes deciden juntarse para hacer conciertos, protesta en contra de la World Trade Organization. Aquello fue muy sonado. De hecho, podéis visitar YouTube y poner Seattle 1999, eh, World Trade Organization, y veréis que eh, prácticamente el, la totalidad de la ciudad salió a la calle para quejarse de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Durante un periodo breve de tiempo, estos tres integrantes grabaron y dieron conciertos bajo el nombre de No WTO Combo. O sea, no World of Trade Organization combo. Incluso hay un LP que podéis conseguir, por supuesto, a través de internet.
6: In case I forget later, time to introduce the band. On guitar, Kim Thile. First time on stage in Seattle since the end of Soundgarden. Let's give Kim a hand. On the bass, from... Jam Pack and Sweet 75 and a big old band whose name I can't remember at the moment, Chris Novoselic. And also from Sweet 75, on the drums, Gina the Magnificent. Y fue alguien de esta ciudad, creo, que dijo de surf music again.
0: Durante esa época, Chris Ramosali también hizo un proyecto eh, paralelo en Seattle llamado Sunshine Cake, que, bueno, pues eh, no fue tan musical como sus anteriores proyectos, pero sí fue audiovisual, porque creó una especie de película de 32 minutos, donde... Él, junto con, eh, con Roderick Romeo, del grupo llamado Sky Cry's Mary, y Bill Rielfin, de Ministry, eh, hicieron una banda sonora para esa película de 32 minutos, un tanto psicodélica, un tanto eh, pasada de rosca, porque como sabéis, esta, este título del de, de proyecto, llamado eh, eh, Sunside Kate es el... Es, el, es la tarta ¿no? que hacen eh, muchos de los adictos a, a la marihuana, dice aquí están los ingredientes hojas femeninas de marihuana una caja de tofu suave y cremosa, extra firme pone aquí, media taza de harina media taza de cacao una taza de azúcar moreno, oscura así os puedo decir hasta hasta, hasta el último de los de lo que lleva este, este precioso eh, pastel Pero no vamos a colgar esos 32 minutos porque se nos iría el programa por completo. Lo que sí vamos a hacer es escuchar esta canción de una artista japonesa llamada Aya. Lo hacemos porque en el bajo efectivamente está Chris Novoselic y a la batería está Matt Cameron de Pearl Jam y Song Garden. ¿Por qué una artista japonesa tiene eh, la oportunidad de grabar con Matt Cameron y, y con eh, Chris Novoselic? Pues porque ahí Adam Kasper el productor de Song Garden y de fu Fighters también eh, hizo un trabajo excelente, a él le llegó una maqueta de esta chica y enseguida en decidió que tenían que producirla Grabaron tres canciones en el estudio X y bueno, él decidió que tenían que dar un sonido eh, eh, americano, un sonido rockero, por eso invitó a la gente de Seattle eh, como Matt Cameron, como eh, eh, Quinta Gil, que también pasó por allí, eh, Chris Novoselic. algo que seguro que nunca va a olvidar esta buena eh, artista japonesa que después pues poco poco más ha sacado eh, este LP. La verdad es que yo lo estuve escuchando el otro día y excepto un par de canciones esta entre ellas pues mmm, no tiene mucho no, pero bueno está bien eh, interesarse por el sonido ¿no? de una ciudad e intentar eh, regenerarlo como hizo ella. Bueno, estás en el 107.3 de la FM. Estás escuchando Bienvenido a los 90, un programa que se emite todos los jueves aquí en Radio Utopía.
3: Parents, they ask them, but you can never ask them to
1: put flowers on your grave.
0: así llegamos hasta el año 2002 que nos encontramos a Chris Oselik eh, en una portada de un CD de un LP llamado eh, Ice Adrift y bueno, ¿qué nos encontramos? lo abrimos y nos encontramos en que efectivamente Chris Novoselic toca el bajo y además canta en tres de las canciones eh, también nos encontramos con que eh, Kurt Kir Kirwatt que es el guitarrista de los Meat Puppets, uno de ellos está también tocando la guitarra y cantando en un montón de canciones y eh, tenemos también a bad gout a la, a la batería Ahí está una de las primeras canciones que canta Chris Novoselic en este LP, llamado In Crying Minds.
3: God of dawn and Julie Jewel Gonna run a shooting star off to the moon Julie wears to all events From the back of a royal bro Never have I felt like this before When I heard the news I nearly hit the floor Here I am In such good company Elbow broom jab a chance to flee the chance to
0: Y tenemos otra de las canciones cantadas por Chris Novoselic en este LP de, de Ice Adrift, una de las joyas que hoy estamos escuchando aquí en Radio Utopía haciendo un programa especial a la figura del bajista de Nirvana
3: Old St. Paul, he told them all Like it was him they hung out to dry From stolen dreams are made the means To lead the souls who must abide Then you'll never have to work again You glide along the backs of men Who edit the witness list of souls That want to feel but need to be told
0: Y con esta pieza de unos 15 minutos de duración, el álbum de Ice Adrift, así como algo traducción, así como Ojos a la Deriva, eh, terminaba. Y también terminaba la carrera de Chris Novoselic de forma oficial. Él, a partir de aquí, a partir del año 2003, dijo que se retiraba de la música, que por supuesto iba a seguir tocando eh, el bajo con muchísima gente y con todos sus amigos, pero que él ya no quería meterse en proyectos para intentar un poco revivir ¿no? todo lo que eh, surgió con Nirvana en, a principios de los años 90. Así que bueno, pues también eh, acceder ¿no? a su petición de, de hasta aquí hemos llegado. Pero antes de, de eso, eh, vamos a escuchar una canción de Flipper, que era una banda que como todo el mundo sabe, eh, el propio Kurt Cobain y Chris Novoselk llevaban en sus camisetas y... Chris eh, decidió tocar con ellos durante una temporada. La banda Flipper es una, es una banda punk formada en San Francisco, en California, en el año 1979. Ahí Chris y Kurt estuvieron muy listos y enseguida cogieron esa influencia y cuando fueron famosos, por supuesto, utilizaban su imagen para promocionar esas bandas. La de Chris Novoselic con Flipper empezó en el diciembre del 2006 cuando Novoselic reemplazó al bajista de la banda y hizo una gira por el Reino Unido e Irlanda donde también eh, incluyeron algunos, algunas fechas en Estados Unidos un par de años más tarde en el año 2008 eh, con Novoselic también al bajo se metieron en el estudio para hacer un par de discos producidos por, el, por Jack and Dino. El bueno de Chris eh, eh, grabó las canciones de esos LPs pero cuando iba a tocar salir de gira en 2009 dijo que no podía eh, salir de gira con ellos porque tenía responsabilidades en casa. el séptimo álbum de la banda Foo Fighters decidió Dave Grohl echar mano de su colega, de Chris Novoselic. Y lo hizo para que tocara el bajo y el acordeón en esta canción. Debí haberlo sabido y ahora no puedo perdonarte, todavía no. Una de las canciones que está dentro del LP Post en Light y que bueno podemos disfrutar aquí. Y queremos, por supuesto, eh, despedirnos, porque el, el tiempo se nos echa encima, y queremos despedirnos con otra canción que está enorme, y es esta, mira. Dave Grohl, Chris Novoselic y Paul McCartney, junto con Pat Smear, haciendo esta preciosa canción que encontramos en el documental. Por supuesto, ¿quién le dice no a Paul McCartney? Nadie, ¿no? Dave roll por supuesto, ¿no? Y Chris Novoselic se apuntó también a este carro. Está en la banda sonora de Sound City. Y con esta canción nos despedimos porque Alex y su ruta 130 ya está por aquí. Espero que os haya gustado este especial sobre Chris Novoselic. Lo hemos hecho con mucho cariño porque le tenemos un montón de cariño al bajista de Nirvana. Y bueno, pues os espero aquí el próximo jueves con más música de los 90. Un placer estar aquí.